0: کودکان دنیا خوش آمدید سلام، به گواهی بسیاری از کارشناسان سیستم آموزش رسمی کشور ما از نبود تنوع در رویکردهای آموزشی رنج میبره. سال هاست که سیستم رسمی آموزش و پرورش تنها با یک رویکرد به امر آموزش میپردازید. از طرفی، مراکزی هم که قصد استفاده از رویکردهای متفاوت رو دارن، الگوهای آموزشی رو در هم میآمیزن و ملغمه عجیب و غریب رو به بچه ها ارائه میدن. قافل از اینکه هر کدوم از این الگوها و رویکردها ریشه در یک فلسفه فکری متفاوت داره. همه این موارد خبر از این میده که جامعه آموزشی ما نه تنها تنوع رویکردهای آموزشی رو نمیشناسه، بلکه درک درستی هم از مفهوم رویکرد کرد نداره بنابراین همچنان نیاز به شناخت مفهوم رویکرد و تنوع اون احساس میشه در رادیو کودکان دنیا و بر اساس کتاب رویکردهای آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی به این موضوع میپردازیم قسمت خانم هایده و سنزاده بخشی مربوط به یک رویکرد عمده آموزشی رو با شما در می
1: سلام تقویت کردن پاسخ و رفتار مطلوبی که از آزمودنی سر میزند یک کشف بزرگ در حیطه روانشناسی رفتار نگر بود. اسکینر برای تسریع کردن روند یادگیری شکلدهی به رفتار را آغاز کرد. بر این اساس او ماشین آموزشی خود را پیشنهاد داد. این ماشین دستگاه ساده اما سازمانیافتهی بود که می توانست در نقش معلم به هر دانش آموز کمک کند. گویی هر دانش آموز صاحب یک معلم خصوصی شده است. اسکینر برای فرایند یادگیری یک مسیر ارائه می کند. اولین قدم مشخص کردن موضوع آموزش است. معلم و برنامه ریز باید بداند چه چیزی را می خواهد آموزش بدهد. موضوع آموزشی شامل هدف کلی، هدف رفتاری و نتیجه مطلوب است. هر پاسخ نهایی که قرار است رخ بدهد، در این بخش باید تعیین و مشخص شود. مرحله بعد، فراهم کردن مجموعه ای از محرک ها و فعالیت هاست. اگر برنامه ریز به طور دقیق بداند که می خواهد چه چیزی را آموزش بدهد، می تواند فعالیت های را برای آن موضوع تعیین کند. بدین ترتیب، قدم دوم فراهم کردن فعالیت هایی است تا کودک به طور مناسب تحریک شود و سپس بر اساس آن فعالیت ها به هدف اصلی دست پیدا کند گام سوم تقسیم بندی مطالب یادگرفتنی به فعالیت های کوچکتر است برای مثال اگر قرار است بستن کفش به شیوه پاپیون زدن را یاد بدهیم ابتدا آن فعالیت را ساده و خرد می کنیم. شاید گره زدن، باز کردن گره، تمرین پاپیان زدن با تنابهای کلوفت یا روبان و مراحل کوچک دیگر را به عنوان مقدمه کار بتوان با کودک تمرین کرد. به این ترتیب میتوانیم سختترین مفاهیم را با خرد کردن موضوع به کودکان آموزش بدهیم. آخرین قدم تشویق و تقویت کودک در زمان مناسب است. اسکینر به نقش تقویت پاسخ ها بسیار اهمیت می دهد. در صورتی که کودک پاسخ درست بدهد تشویق می شود و این تقویت موجب می گردد تا بتواند گام های بعدی را بردارد. بدین ترتیب از دید رفتار نگرها آموزش همه چیز به انسان امکان بوزیر است. حتی آموزش توانایی پیگیری ابدا و خلاقیت. به شرط اینکه، هدف صحیح را بشناسیم و در زمان مناسب با امکانات کافی برنامه های حساب شده را پیش ببریم. موزشی رفتارگرایی ریزی مثبت فرایندی است که به تغییر رفتار با روشهای کارآمد منجر می‌شود. از آنجا که همه رفتارهای انسان اقتصابی است و ریشه در فرهنگ و محیط او دارد بنابراین رفتارهای نامطلوب خشن و ناخوشاین نیز توسط افراد کسب شده است برای همین از دید رفتارگراها مهمترین کار این است که رفتار مطلوب را گزین رفتارهای های بکنیم. برای مثال وقتی قرار است به کودکان آموزش بدهیم که بدون پرخاشگری ایده های خود را بیان کنند، لازم است در ابتدا به آنها یاد بدهیم که چگونه سکوت کنند، چگونه دست خود را بالا ببرند، میان صحبت دیگران حرف نزنند، حرفت به اندازه وقتش حرف بزند. چگونه حرف خود را کامل و دقیق بیان کند، پراکند گویی نکند، پس از حرف زدن ساکت باشد و به حرفهای دیگران گوش کند. به این ترتیب مربی می‌داند هر وقت می‌خواهد رفتار جدید را آموزش دهد، باید مجموعه‌ای از رفتارهای مرتبط با آن را اجرا کند و مد نظر داشته باشد. مربی باید رفتار مطلوب را اولویت بندی کند، به طور کامل مشخص کند که از کودک چه انتظاری دارد و با محرکهای دیگر کودک را دچار اختلال نکند. یعنی مرک های غیر ضروری را هست و در هر لحظه روی یک موضوع متمرکز شود. گام به گام کودک را مورد ارزیابی قرار دهد که چقدر با نتیجه مطلوب فاصله دارد. کودک را نسبت به جایگاه فعلی خود با توجه به رفتارهای قبلی آگاه کند. امتیازهای دستیابی به رفتار جدید را برای کودک بازگو هر مرحله از موفقیت کودک را برای دیگران بیان کند. فاصله کودک را با رفتار نهایی مشخص و او را برای دستیابی به آن جایگاه ترغیب کند. برنامه‌ریزی مثبت شیوه‌ای است که موجب تقویت رفتارهای مطلوب و مناسب کودک می‌شود. دیدگاه اسکینر خیلی سری مورد توجه متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفت. بسیاری از مراکز آموزشی بر اساس نگرش او برنامه‌های خود را سازماندهی کردند از سال 1930 میلادی مراکز متعددی در آمریکا با دیدگاه رفتارنگرها تأسیس شد و یا برنامه های خود را بر اساس این رویکرد کرد ترراحی کردند روی کرد رفتار نگرها امتیاز ویژه ای داشت که باعث شد مورد استقبال عمومی کارشناسان آمریکایی و بعدتر اروپایی قرار بگیرد. یکی از مهمترین امتیازها ها دستیابی به پاسخهای سری بود. پیش از رفتارگرایی جریان آموزشی تقریبا کند بود و به خوبی نمیشد نتیجه را دید یا به دیگران از جمله خود کودک، والدین و یا بنگاه های سرمایه گذار مانند دولت یا بخش خصوصی نشان داد امتیاز دوم در این بود که آموزش جنبه عینی پیدا کرد معلمان و برنامه ریزان توانستند نشان بدهند که چه چیزی را آموزش می دهند امتیاز ویژه این روش شیوه ارزیابی آن به صورت کمی بود تا پیش از رفتارگراها فرایند ارزیابی دشوار بود وقتی نتیجه مشخص و عینی شد، این سیستم توانست بر اساس فاصله هر کودک، با پاسخ نهایی، سطح هر کودک را ارزیابی کند و نمره بدهد. شاید یکی از مهمترین امتیازهای این رویکرد، تعیین هدف و نتیجه برای کل دانش آموزان بود. یعنی متخصصین تعیین می‌کردند که معلم چه چیزی را باید آموزش بدهد یا ندهد. از چه راهی باید پیش برود؟ چه محرکی را به کار بگیرد و چگونه گونه عوامل مزاحم را حذف کند به عبارت دیگر کل جریان آموزش برای معلم مشخص بود و آنها نقش مجریان این فرایند آموزشی را بر عهده می‌گرفتند از سال 1940 میلادی بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا روش‌های تربیت معلم خود را بر اساس رفتارگرایی تنظیم کردند مراکز آموزشی، مهد‌های کودک و مدارس فراوانی با عنوان مراکز یادگیری در بسیاری از کشورهای دنیا شکل گرفت. در مراکز یادگیری، جایگاه هر چیز، هر وسیله و هر ماده آموزشی از پیش تعیین می شود. محرک مزاحم در کلاسها ها می شود و در هر بخش فقط مواردی وجود دارد که برای کار ضروری است. اگر معلم نتواند از گذاشتن یک گلدان به شکل هدفمند دفاع کند و هدف آموزشی خود را از آن گلدان بیان نکند، باید آن را بردارد. چون می تواند تبدیل به عامل مزاحم در کلاس شود. هرچه هست در هر کلاس به گونه ای طراحی و سازماندهی می شود که بتواند یک رفتار مطلوب را در کودک پدایت کند. اطلاعات بیشتر می به کتاب روی آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی مراجعه کنید.